0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunftsbildner-Podcasts, heute mit Julian Backhaus zu den Themen Erfolg, Ego und Persönlichkeitsentwicklung. Der Zukunftsbildner-Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Intro hast du es schon gehört, heute mit einem besonderen Gast, mit dem Verleger des Erfolgsmagazins, mit Unternehmer und Buchautor Julian Backhaus. Hallo!
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du hier bist. Schön, dass du heute für ein Interview, für eine Podcast-Folge zur Verfügung stehst.
1: Ja, danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Bei unserem Podcast geht es ja ums Thema Zukunftsbildung, um die Themen NLP, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch um das Thema Erfolg und was macht erfolgreiche Menschen aus. Und wir interviewen ja immer sehr spannende Persönlichkeiten, da freut es mich besonders, dass du heute hier bist. Ich nehme an, dass viele, dich ohnehin schon kennen werden, vielleicht magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen, dich vorstellen, damit auch die, die noch nichts von dir gehört haben, sich ein Bild machen können.
1: Die meisten kennen mich ja wahrscheinlich wirklich über das Erfolgmagazin, weil das so unser breitester Titel ist, unser bekanntestes Magazin. Und ich habe ja mit 24 angefangen, Zeitschriften rauszubringen, 2011. Und das Sachwertmagazin war das erste und das Erfolgmagazin ist aber eben das bekannteste. Und dadurch wurde ich dann ja eben auch hier und da mal in die Medien eingeladen, ins Fernsehen oder ins Radio oder in die Zeitungen und Zeitschriften. Und damals zum Thema Erfolg gehört und die Bücher kamen noch dazu, dann das Buch Erfolg und das Buch Ego, was jetzt rausgekommen ist. Und ähm, da bin ich natürlich auch mal irgendwie so auf Bühnen unterwegs, ähm, als Gastsprecher mal eingeladen. Also von daher, dadurch hat sich dann so ein bisschen diese, 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 diese Präsenz ergeben.
0: Äh, ja, zu den Büchern werde ich danach gerne noch ein paar Fragen stellen. Ähm, vielleicht mal vorweg, Persönlichkeitsentwicklung, NLP, hast du da Ausbildungen gemacht? Hast du da irgendwelche Erfahrungen drin? Was hältst du davon?
1: Ich kenne tatsächlich so einige NLP-Trainer und ich kenne auch persönlich Menschen, die mal einfach so eine Ausbildung gemacht haben, um, 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 um sich selber auch besser unter Kontrolle zu haben und besser steuern zu können und ähm, ich habe da bisher nur, gute, ähm, nur, nur gutes Feedback gehört. In Deutschland ähm, gibt es ja nun auch den, den, den Marker Lall, der mit dem abgewandelten Thema NLS auch ähm, recht öffentlich unterwegs ist, aber eben auch. So, so, so ein Training, so eine Ausbildung damals gemacht hat und so weiter. Also von daher, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
0: Sehr gut. Was würdest du sagen, können wir gleich mitten ins Thema einsteigen, NLP, auch John Grinder, der Gründer, sagt ja immer, NLP ist die Modellierung von Exzellenz. Das bedeutet, von den Besten lernen, sich Erfolgsstrategien abschauen. Wer sind deine Idole?
1: Ich habe keine klassischen Idole. Ich halte nicht so viel davon, weil ich glaube, man kopiert gleichzeitig die ganzen Fehler mit. Und ich persönlich bin mein eigenes Idol. Mein zehn Jahre älteres Ich sozusagen ist immer das Projekt, woran ich gerade arbeite. Und ich, ich kenne meine Kapazitäten, ich kenne mein Potenzial. Ich weiß, dass ich es nicht ausschöpfe. Und von daher ist das immer so ein... Dekadenprojekt, dass man dort eben daran arbeitet, besser zu werden und noch mehr zu dem zu werden, der man sein könnte. Aber es gibt natürlich Persönlichkeiten, wo man sagt, wow, ähm, da gibt es Bereiche unternehmerisch oder Verhandlungstechnik oder wie auch immer, äh, wo man sich was abschauen kann und ich habe sehr viel über Bücher gelernt in den letzten ähm, 15 Jahren. Ob das jetzt ein Richard Branson war oder ein Donald Trump oder ähm, ich weiß es nicht, auch vom Dalai Lama oder wie auch immer. Man kann sich überall natürlich Dinge abschauen, ne, die sehr interessant sind.
0: Absolut. Arnold Schwarzenegger ist ja für uns Österreicher natürlich das Idol. Ja. Und der sagt ja immer, er hat sich so sein Ziel wirklich, das heißt, sein eigenes Ich, sein Zukunft, sich auch wirklich so präsent vorgestellt, so also, als hätte er es schon erreicht, hat sich auf den Bühnen quasi, auf, auf dem Podest schon sich vorgestellt. Bist du auch so jemand, der sich ganz konkrete Pläne macht, ganz konkrete Ziele, auch wie wird es in zehn Jahren dann sein?
1: Als ich Arno Schwarzenegger persönlich getroffen habe, da fiel mir auch wieder ein, dass er mal äh, etwas gebracht hat, wo er sagte, ich bin nie zufrieden, ich bin immer unzufrieden. Ist alles, was ich gemacht habe, hätte ich noch ein bisschen besser machen können. Und diese Unzufriedenheit treibt ihn immer weiter, was du eben schon äh, gesagt hast, eben immer besser zu werden und immer noch mehr aus sich rauszuholen. Das finde ich sehr, sehr das finde ich sehr, sehr inspirierend und ich sehe es eben selber auch, dass man, dass man sehr, sehr viel mehr Potenzial hat, als wie man ausnützt äh, und ähm, deswegen ist das für mich echt auch motivierend zu sehen, was könnte ich alles in zehn Jahren erreichen und um daran zu arbeiten.
0: Es ist ja, also der NLP-Gründer John Grinder sagt immer, always challenge the status quo, also gib dich nie mit dem aktuellen Zustand zufrieden, sondern sei kritisch. Es gibt ja auch einen ganz interessanten Spruch, wenn du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Also auch da, entwickle dich immer weiter und ähm, ja mach einfach mehr daraus. Ähm, da vielleicht, du hast ja zwei Bücher, kenne ich, die du geschrieben hast. Wie viele Bücher hast du geschrieben?
1: Naja, insgesamt drei, aber die, die letzten insgesamt beiden waren die, die relevant sind.
0: Mhm. Und ähm, in dem letzten Buch, also in dem mittleren Buch offensichtlich dann, ähm, geht es ja ums Thema Erfolg. Und da beschreibst du ja auch offensichtlich Erfolgsstrategien. Was sind so die Erkenntnisse draußen oder was könntest du den Leuten da draußen mitgeben, ähm, was erfolgreiche Menschen ausmacht?
1: Es gibt so einen roten Faden, es gibt so einige gewisse Gemeinsamkeiten, die diese super erfolgreichen eint und das ist einmal das richtige Spielfeld, also das heißt Leidenschaft gefunden, Herzensthema, dafür brenne ich, das mache ich und das bestimmt mein ganzes Leben, alles, also mein Verhalten, meine Beziehung, alles bestimmt oder ist definiert durch diese Leidenschaft und ich auf diesem Spielfeld kann man auch das Maximale rausholen. Alles andere ist nur Makulatur, aber wenn man auf wirklich in seinem Leidenschaftsbereich unterwegs ist, kann man eben Unvorstellbares erreichen. Ähm, die setzen sich natürlich nicht nur ganz klare Ziele, sondern, und das ist das viel Entscheidende daran, äh, das, das Entscheidendere daran Sie entscheiden sich auch für diesen Weg. Sie entscheiden sich für dieses Ziel und sie ordnen alles dem unter. Das ist also eine ganz klare, eine ganz klare Gemeinsamkeit und ähm, haben natürlich dann auch die Disziplin, äh, ne, dieses viel zitierte Ungetüm, äh, diese Disziplin, diese Selbstdisziplin, Dinge, die sie sich vorgenommen haben, Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch knallhart zu verfolgen und, und, und auf täglicher Basis. Also das heißt, ähm, die stehen halt nicht am Ende des Jahres da und denken, Mensch, habe ich eigentlich das erreicht, was ich wollte, sondern, sondern die, die hinterfragen das auf täglicher Basis und haben auch ihre Ziele auf tägliche Aktionsschritte runtergebrochen.
0: Das ist ja auch so das größte Problem von vielen, dass sie erstens mal zu früh aufgeben, und ähm, vielleicht auch gar nicht wissen, diese Unsicherheit herrscht. Ist es das Richtige, was ich jetzt gerade mache? Äh, hast du irgendwie herausgefunden schon, was dann den Unterschied macht zwischen denen, die dann doch weitermachen und denen, die dann eben vielleicht viel zu früh aufgeben?
1: Ja, das ist die bedingungslose Entscheidung, weil wenn ich die vorher nicht getroffen habe, dann lasse ich mich immer sehr gut durch, durch Umstände ablenken oder eben sogar hindern. Und wenn es eine bedingungslose Entscheidung gibt, also das heißt, ich ziehe das durch, no matter what, egal ob deine Frau sich scheiden lässt, deine Kinder krank sind, irgendwie die Welt gerade zusammenbricht oder du dich gerade mal nicht so gut fühlst oder auch einen Herzinfarkt gehabt hast, du ziehst das Ding wirklich durch und das ist eine ganz eiskalte Entscheidung. Und das unterscheidet eben dann die, oder das trennt dann die Spreu vom Weizen. Du findest immer irgendetwas. Du hast immer irgendeine Krise oder irgendein Problem, was ein guter Grund dafür wäre, aufzuhören. Aber die Leute, die es richtig wissen wollen, die lassen sich davon halt nicht
0: abbringen. Du hast vorher äh gesprochen, davon Entscheidungen treffen und diese Leidenschaft auch ähm, zu entwickeln für ein Thema. Es ist es so, dass äh, bei mir in den Coachings und Seminaren ist das eines der Hauptthemen, weil das ist ja gerade sehr, sehr groß auch propagiert. Finde ein Warum, finde ein Why und nur dann wirst du erfolgreich sein. Was denkst du dazu? Weil viele Menschen machen es meiner Meinung nach sehr viel Druck alleine schon deshalb, weil sie das Warum gar nicht finden
1: weil die meisten Menschen sich auch nie mit ihren Werten beschäftigen. Also das warum ist ja letztendlich nur eine eine Äußerung der Werte, die man in sich trägt und jeder Mensch wird mit einem mit einem Wertesystem geboren, mit einem Charakter, der der ihn auszeichnet in bestimmten Bereichen und ähm und da muss ich eben wissen, wer bin ich oder was bin ich? Ja? Bin ich ein Analytiker? Bin ich ein Unterhalter? Was, was, bin ich ein, ein, ein gnadenloser Macher? Was steckt da in dir? Und, 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 und welches Wertegerüst entwickelt sich dadurch? Also Das, das heißt, welche, welche Prinzipien dürfen bei dir nicht verraten werden? Also welche, welche Prinzipien liegen deinem Handeln Zugrunde und, ähm, und, und das hat jeder. Jeder ähm, verhält sich dementsprechend, aber die meisten haben es noch, noch nie sozusagen analysiert. Also es wäre so, wie jeder von uns benutzt irgendwelche Maschinen oder ein Auto, aber man weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das ist, bei, bei Maschinen ist das nicht schlimm. Die funktionieren einfach so. Und das ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, wie das funktioniert. Aber wenn du dich selbst nicht verstehst, also die Bedienungsanleitung zu dir selber noch nicht rausgefunden hast, dann kannst du, dann kannst du damit halt nicht besonders erfolgreich werden.
0: Es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich sage, meine LP ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn, einfach um dich selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Also im NLP gibt es solche Strukturen und Möglichkeiten, eben das zu elizitieren, herauszufinden. Ähm, kennst du außerhalb davon Methoden? Wie bist du an die Sache herangegangen? Wie hast du das gefunden, was dich ausmacht? Also bei
1: mir, bei mir tatsächlich war es sehr offensichtlich. Bei mir war es schon als Kind so ersichtlich. Der Typ, der ist kreativ, hat andauernd irgendwelche Ideen. Der Typ kommuniziert gerne. Er unterhält auch gerne andere. Und ob das jetzt ein Publikum war oder wie auch immer. Und von daher hat sich, diese, hat sich das schon sehr früh abgezeichnet, dass ich eben entsprechend auch mal in den Medien landen werde. Und dass es jetzt nun eben Zeitschriften geworden sind, das ist ein Weg, der mich, der, der, der mich fasziniert hat und der mich sehr interessiert hat. Und deswegen habe ich da mein Zuhause gefunden. Aber diese, diese generell zugrunde liegende Unterhaltungsleidenschaft, dass ich gerne auch einen Mehrwert für andere da schaffe, dass ich, ähm, dass ich meine Kreativität ausleben kann. Das war schon immer irgendwo klar.
0: Es ist ja, also... Ich habe gesagt, Als wir telefoniert haben gemeinsam, habe ich gesagt, seit, seit zwei Jahren oder so kennen wir uns über soziale Netzwerke und ich habe das also mitbekommen, du bist ja wirklich jemand, der ständig auch in der Öffentlichkeit ist, mittlerweile, glaube ich, eigenes Kamerateam, das dich ständig verfolgt und dann so die, die, die Highlights zusammenschneidet, ja genau, Wink ihn hinzu, vielleicht schaffen wir es ja auch in deine, in deine Show dann mit dem Podcast, wenn wir da gute Aussagen daraus herausbekommen. Ich, ich kenne dich auch so, ähm, zumindest aus den ganzen Kommentaren, die dann unter deinen Posts immer sind, dass du jemand bist, der sehr gerne auch aneckt und der sehr gerne die Meinung auch äußert und teilweise auch Meinungen vertrittst die jetzt nicht so wahrscheinlich alle teilen würden. Und das ist ja auch so ein Thema, das dich, glaube ich, ausmacht.
1: Ja, genau. Habe ich sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben jetzt. Ich habe Ego genannt. Gewinner sind gute Egoisten und ich persönlich sehe das auch so, dass ich das, ich lebe mein Leben und ich lebe meinen Lebensentwurf und den habe ich mir mal aufgestellt und ich war der Meinung, dass der mich glücklich macht und es beweist sich täglich, dass er mich glücklich macht und, und das empfehle ich eben auch, also dass man, dass man versucht, seine eigene Persönlichkeit herauszufinden, auch zu fixieren und zu sagen, ich lasse mir nicht von außen in meine in meine Persönlichkeit reinreden ich lasse mich auch nicht von Trends oder von irgendwelchen Strömen davon überzeugen, jetzt mitzuschwimmen, mal ein bisschen dies zu machen, mal ein bisschen das zu machen, sondern ich ziehe mein Ding durch und ähm, in der Hoffnung, dass es mich glücklich macht und... Ähm, wenn, wenn sich irgendetwas ändert, also das heißt, wenn ich abends ins Bett gehe und sage, irgendwie fühle ich mich gerade nicht mehr so glücklich, dann 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 muss dann muss das Verhalten oder eben das das Leben sofort angepasst werden. Und ähm, ich richte mich da nicht nach anderen. Und ich glaube, das ist etwas, womit man im Leben weiterkommt. Also ich habe ja auch viele ähm, viele prominente Beispiele hier drinnen genannt, eben auch unter anderem Arnold Schwarzenegger, Karl Lagerfeld und wie sie alle heißen, ähm, die eben und sogar den Dalai Lama, die die eben für sich einen Lebensentwurf gefunden haben und ähm, natürlich auch damit anecken und mit ihrem Gedankengut anecken oder wie auch immer, aber sagen, hey, das ist nicht mein Bier, wenn da jemand sich nicht mit zufrieden fühlt. Ich selber muss damit abends ins Bett gehen und muss glücklich sein.
0: Ist es dann so etwas, wo du sagst, um das ähm, öffentlichkeitswirksam zu machen? Also wir haben jetzt sehr viele Trainer, Coaches natürlich auch ähm, als Kunden bei uns und natürlich auch viele, die mit uns da zusammenarbeiten und ähm, da geht es ja auch immer um Image. Ähm, ist es für dich wichtig, dieses diese Meinung, den Lebensentwurf auch nach außen zu tragen oder reicht es, wenn du sagst, ich habe meinen und ich muss jetzt nicht immer meinen Senf dazugeben, ähm, solange ich mich danach richte, was meine Werte halt sind?
1: Ich verstehe, was du meinst. Also ich denke mal, es ist automatisch ersichtlich. Also wenn man etwas äh, tut mit Überzeugung und so weiter, dann ist es automatisch ersichtlich an dem, was man, was man letztendlich auch repräsentiert und zeigt, in welchem Bereich man unterwegs ist, wie man kommuniziert. Also das heißt, Leute identifizieren sich darüber und ich identifiziere mich dadurch auch. Ich binde niemandem meine Lebensziele auf, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ich schreibe sogar hier drin, dass ich sie verheimliche. Also ich verrate niemandem, was ich in meinem Leben vorhabe, weil ich auch der Meinung bin, dass es gar niemandem was angeht. Aber natürlich... Gerade wenn man jetzt auch ein bisschen sich mehr in der Öffentlichkeit zeigt oder wie auch immer ähm, oder beobachtet wird, dann, dann sehen es andere Menschen dann, wenn es soweit ist. Und äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nicht? Also ähm, so könnte man das vielleicht sagen. Aber ich finde nicht, dass man das jedem auf die Nase binden muss.
0: Ähm, es ist ja fast, äh, dieses meine eigene Meinung-Thema ist ja fast philosophisch schon, also vor allem im NLP und wenn es auch generell um Entwicklung von Persönlichkeiten geht, ist immer die Frage, woher kommen jetzt die Einstellungen, also woher kommen die Glaubenssätze, die dich prägen, weil äh, viele Menschen haben das ja im Kopf, dieses, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ist es das Richtige für mich, diese ganzen limitierenden Glaubenssätze und ich weiß halt, dass viele Menschen dann eher so den einfachen Weg gehen und sagen: Naja, lieber nirgends anecken, lieber in der Komfortzone halt bleiben und ja dafür halt viele Freunde haben oder vielleicht viele Freunde haben. Aber die Frage ist: Woher weißt du, dass das dann, dass das von dir kommt und nicht von außen? Woher weißt du, das, dass das irgendwie ein, ein Glaubenssatz von außen ist? Von ja, also woher kommt das?
1: Also grundsätzlich muss man sich natürlich ehrlich eingestehen, dass alles, was wir in unserem Kopf haben, von außen kommt. Wir werden ja nicht in ein Vakuum hineingeboren, sondern wir werden ja in eine Welt hineingeboren. Und vom ersten Moment an beeinflusst uns diese Außenwelt natürlich, sowohl mit, 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 mit Äußerlichkeiten als auch mit, mit Worten und, und, und Gefühlen und allem Möglichen. Von daher können wir natürlich sagen, letztendlich, haben wir sehr viel aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, was für Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Und es geht also gar nicht unbedingt nur um den Input, sondern es geht um die Schlussfolgerungen, die ich daraus selber für mich und mein Leben definiere. Ja? Und ähm, das heißt, wenn ich ein schlechtes Bild sehe, wenn ich ein Bild von einem Kriegsgebiet sehe oder irgend so etwas, dann entscheidet sich eben, ähm, wird das als neutrale Information aufgenommen und man sagt, okay, ja, es gibt leider auch Kriegsgebiete auf dieser Welt oder äh, definiere ich für mich daraus, die Welt ist wahnsinnig schlecht, gefährlich und, und aggressiv und so weiter und so fort. Ähm, Darauf, äh, darauf kommt es dann letztendlich natürlich an und man muss sich ständig hinterfragen. Man muss ständig auch sich selbst, seine eigene innere Stimme hinterfragen, indem, indem man sagt, bist du jetzt sozusagen die Stimme des Inputs oder bist du tatsächlich die Stimme, was ich daraus für mich formuliert habe? Also ich bin mir auch völlig bewusst, dass es auf dieser Welt Gewalt, Hunger und, und, und Kriege gibt. Aber ich bin mir auch bewusst, dass die Welt äh, zu, zu, zu 80 Prozent ein schöner Ort ist und viele Möglichkeiten bietet. Also das heißt, da ist eben die Frage, auf welche Seite der Medaille konzentriere ich mich da.
0: Auch Tony Robbins sagt ja, der Fokus bestimmt quasi, wo die Energie hinfließt. Und sehr klassisches, auch das ist ein klassisches Konzept, Reframing, wo man einfach Dinge in andere Bedeutungen gibt, weil es ja immer auf den Blickwinkel natürlich ankommt. Jetzt, wurde ein Buch ähm, sich um, um gute Egoisten dreht, was ist ein guter Egoist?
1: Ein guter Egoist ist alles das, was ich eben benannt habe, das heißt, der seine eigene Agenda, seinen eigenen Lebensentwurf an allererste Stelle stellt. Bevor alle anderen kommen, kommt er selbst und sein Lebensentwurf, ähm, weil er weiß, ich kann eh nicht alle Menschen glücklich machen, aber einen Menschen kann ich glücklich machen, das habe ich unter Kontrolle, das bin ich dann selber und ähm, ein guter Egoist ähm, hat nie das Ziel, anderen zu schaden. Das ist der schlechte Egoist. Der schlechte Egoist will bewusst anderen Menschen schaden, um selber irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen. Ganz klassisches Beispiel, ein Finanzbetrüger. Der zieht dir das Geld aus der Tasche, damit er es hat, ohne dass er dir dafür einen Gegenwert gibt. Und, ähm, und, 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 und das ist bewusst schlecht. Entscheidung, aber aus der Schwäche heraus. Also schlechte Egoisten sind immer schwache Menschen, die anderen was wegnehmen müssen, damit sie selber was haben, weil sie nicht stark genug sind, aus einer, aus einer ehrlichen Position heraus so etwas zu bewerkstelligen. Und der gute Egoist sucht immer seinen Vorteil, sucht immer sein eigenes Glück und seine eigene Freiheit, Unabhängigkeit aber ohne das Ziel, anderen damit zu schaden. Ganz im Gegenteil. Denn der gute Egoist weiß, je mehr Vorteile er anderen Leuten bringt, je mehr kann er davon selber profitieren.
0: Das ist auch so ein klassischer Netzwerkgedanke, wo man zuerst gibt und ähm, dann natürlich äh, umso mehr zurückbekommt.
1: Ja, auch der kooperative Gedanke. Also auch ich als Arbeitgeber stelle ja Leute ein, damit die mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Aber die haben auch was davon, nämlich die haben ein gutes Gehalt, die haben Aufstiegsmöglichkeiten, die haben einen Beruf, der ihnen Spaß macht und all solche Dinge.
0: Weil du von Arbeitgeber gesprochen hast, vielleicht ein spannende, spannender Einwurf. Ähm, wie, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
1: Ähm, wie würde ich meinen Führungsstil beschreiben? Schon diktatorisch, in der also grundsätzlich herrscht halt Diktatur. Also das, was ich sage, das ist halt Firmenprogramm. Und ähm, trotzdem überlasse ich den Leuten ganz, ganz vieles selber. Das heißt, ich lasse auch Leute vor die Wand fahren und, und Erfahrungen machen und, und, und Fehler machen. Und den dürfen sie auch ein paar Mal wiederholen. Irgendwann müssen sie natürlich begriffen haben, wie es funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen sie halt woanders arbeiten. Aber in der Regel habe ich da sehr, sehr viel Schmerztoleranz weil ich weiß, dass es sich auch so am besten manifestiert, wenn die Leute selber herausfinden, warum etwas warum etwas so nicht funktioniert. Weil wenn ich das nur sage, das ist das Beispiel wie mit der Großmutter, dem Fisch und der Pfanne, kennt wahrscheinlich kennen wahrscheinlich die meisten, dass immer etwas überliefert wird, ohne dass überhaupt hinterfragt wird, warum wird das eigentlich so gemacht und warum funktioniert das eigentlich auch anders. Von daher, da bin ich also sehr... Also ich sage, ich sage die Richtung immer und ich will auch, dass die eingehalten wird. Und ähm, ich will, dass es nach meiner Pfeife tanzt, aber äh, die Leute können da äh, ihre eigenen Erfahrungen machen und arbeiten letztendlich völlig völlig frei und völlig autark. Also ich will nur das Ergebnis sehen und nicht den, den Arbeitsweg.
0: Das mhm. ist auch sehr, sehr spannend. Auch da haben viele Probleme, weil da immer die Frage besteht, brauchst du jetzt... Menschen, die Eigeninitiativ äh, arbeiten oder brauchst du Menschen, die einfach nur das tun, was man halt eben sagt und das bestmöglich abarbeiten, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also ähm, ich habe immer gesagt, wenn, wenn meine Mitarbeiter in zehn, in zehn Jahren immer noch bei mir arbeiten, haben wir was falsch gemacht, weil auch die sollen sich ja weiterentwickeln und ähm, das ist zumindest für mich ein, ein riesengroßer Wert, dass die natürlich auch aus der, aus der gemeinsamen Zusammenarbeit dann was mitnehmen. Das ist bei dir wahrscheinlich recht ähnlich. Ja, genau. Ähm, ich bin ja auch jemand, der sehr gerne modelliert. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist das, was äh, deine Bücher auch so quasi inhaltlich beschreiben, ist so ein klassischer Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Ich weiß nicht, ob dir das selbst schon aufgefallen ist, aber wenn ich mir jetzt überlege, im so im, im, im Buch Erfolg, wo es eigentlich darum geht, mal überhaupt so Strategien zu finden, zu definieren, ähm, zu verstehen, wie ticken diese Menschen überhaupt. Im zweiten Schritt, die eigenen auf Basis der Erkenntnisse, die eigenen Werte zu festigen, das eigene Ich zu festigen und das einfach mal durchzusetzen, stellt sich für mich die Frage, was ist der nächste Schritt in deinem persönlichen, ja, in deinem persönlichen Wachstumsprozess von Menschen, weil ich finde das durchaus schlüssig bis jetzt, was du da so, so skizziert hast.
1: Das, das, ist eine, das ist eine interessante Beobachtung, war gar nicht so beabsichtigt, aber ähm, die Intention ist tatsächlich erkennbar. Und, ähm, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, also was, was buchtechnisch sozusagen jetzt an nächster Stelle kommt. Da, 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 da werde ich mich nochmal überraschen lassen. Eigentlich war das hier schon eher eine Überraschung. Das war aus dem Leben gegriffen, weil ich in eine Talkshow eingeladen wurde als Talkgast im SWR, wo es ums Thema Egoismus ging. Und erst da habe ich gemerkt, wie, wie fremd dieses Konzept für manche Menschen ist. Also es wurde einfach nur als negativer Begriff, als Schimpfwort verstanden. Aber ähm, als, also als etwas, was mir im Leben weiterhelfen kann, hat das keiner gesehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, daraus müssen wir ein Buchprojekt machen. Stößt ja auch, eckt ja auch so ein bisschen an. Kann auch nicht verkehrt sein. Und ähm, bin ich mal gespannt, was dann sozusagen der nächste, der nächste Punkt sein wird.
0: Ich werde das, ich werde das verfolgen mit, mit großer Aufmerksamkeit. Zwei kurze Fragen zum Abschluss. Ähm, die erste Frage lautet: Was findest du äh, sinnvoller? Einfach mal starten, anfangen, umsetzen oder strukturiert Ziele setzen und erst mal weiß, wo es hingehen soll, loslegen?
1: Du brauchst einen Lebensplan und dein Weg wird in Sand geschrieben. Also das bedeutet, das, was du im Leben sein willst und erreichen willst, ganz grob gefasst, das sollte in Stein gemeißelt sein. Aber wie du da hinkommst, das ist letztendlich eine Strategie, die kann sich auch auf täglicher Basis ändern, weil vielleicht sich Umstände verändern, wie zum Beispiel jetzt gerade. Aber deswegen... Muss, ein, muss eine Richtung muss da sein. In welche Richtung du gehen willst, ob du zum Mond oder zum Mars fliegen willst, das sollte, das sollte schon, schon klar sein. Aber ähm, was für Geschäftsmodelle und was für Wege du dann beschreitest, ähm, das, das ist dann eben eine, eine, eine andere Frage.
0: Und die letzte Frage zum Schluss. Der Podcast heißt ja Zukunftsbildender Podcast. Deshalb, was bedeutet Zukunftsbildung für dich und was würdest du Menschen ähm, auf dem Weg mitgeben, die ihre Zukunft gestalten möchten?
1: Also meiner Meinung nach sind zwei Dinge dafür notwendig. Einmal das Innere und das Äußere. Also das heißt, ich muss in mir selber wissen, was ich sein möchte, wie ich mich fühlen möchte, wie ich für mich Glück definiere. Das sollte jeder für sich klar haben. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Informationen von außen. Ich war immer ein großer Buchfreund. Ich war immer ein Freund davon, mir auch die Geschichten und die Erfahrungen anderer Menschen durchzulesen oder anzuhören. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, muss ich sagen, weil man viele Situationen wiedererkennt im alltäglichen Leben. Und ich glaube, wenn man diese beiden Komponenten dann zusammenbringt, also das heißt einmal das Know-how, wie etwas geht, und dann das Know-why, also warum ich das machen möchte, ich glaube, das, das kann dann richtig ein großes Ding werden.
0: Vielen, vielen Dank. Zum, zum Abschluss, wenn jetzt Menschen sagen, ah, der Julian hat mich jetzt wirklich inspiriert, ich möchte mehr von ihm haben, wie können Menschen mehr von dir bekommen?
1: Ich, ich bin in den sozialen Medien ja sehr präsent, also auch jeden Tag mit meinem Videoformat Backhaus Daily, in, in, bei YouTube, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook. Vielleicht habe ich noch was vergessen. Und ähm, das ist sicherlich die beste Möglichkeit. Also, ich habe überall Kanäle, auch bei TikTok mittlerweile. Und
0: ähm, ja. Also einfach folgen und, und lernen. <lacht> Zum Beispiel, genau, Sehr richtig.
1: Okay. Ja,
0: ja. Mhm. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für dieses Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du noch äh, Fragen hast oder. Ja, irgendwelche ähm, Dinge, die dich noch interessieren, dann schreib uns gerne an info.mynlp.at. At Natürlich freut es uns auch immer, wenn du unseren Podcast auf iTunes mit fünf Sternen bewertest und uns was Nettes dazu schreibst. Und ja, sollte dich ein Thema rund um Persönlichkeitsentwicklung NLP interessieren, dann Gerne auch an die E-Mail-Adresse schreiben. Vielleicht ist schon bald dein Thema das Nächste. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder nächste Woche in unserem Zukunftsbildner-Podcast. Alles Liebe und bis bald.